0: Vale. Eh, Tenía ya como 20 minutos de este episodio grabado, pero no me gustaba cómo estaba quedando, ¿vale? Así que me hecho una lista con los temas que quería decir. Me acabo de duchar, estoy calmada. Eh, este noche son las 11 o así, mañana no tengo ningún examen, así que guay. He tenido un día súper ajetreado y me estoy tomando un batido de oreo. Así que... Eso, eh, empecemos con, con este episodio. Vale, lo primero que os quería contar es un resumen de mi semana. Estamos a miércoles, ya he dicho antes que son las 11 y, pues bueno, ¿mi semana cómo ha sido? Teniendo en cuenta desde el miércoles pasado hasta el de ahora, eh, he llegado a varias conclusiones, ¿Vale? Eh, La primera es que sufro demasiado por los problemas de los demás. Es decir, me afecta lo que le pasa a los demás y si les puedo ayudar o no. No sé si me entendéis. Es algo que me ha pasado siempre, pero como que esta semana se me ha juntado muchísimo porque, o sea, objetivamente ha sido una semana buena porque a mí no me ha pasado nada malo. En cambio, a gente que hay a mi alrededor, sí. Y es como que se ha juntado todo, ¿vale? Entonces, muchas personas de mi entorno ahora, pues, no están en su mejor momento. Al igual que, pues, yo me sincero y tampoco lo estoy. Pero la cosa es que, como se me ha juntado, he minimizado mis problemas me he dejado de preocupar por mis problemas y he empezado a ayudar más a la gente, que eso también me ayuda, pero es como que a veces me descuido mucho a mí misma y y pues nada, es algo que quería comentar, porque está bien preocuparse por la gente e intentar ayudarles y tal... Pero cuando empiezas a sufrir de más por eso, o a preocuparte demasiado, que llega a ser un nivel excesivo, pues ahí empieza a ser un problema. Entonces, eh, no sé si llego hasta ese nivel, pero me parece que es algo que debería de mejorar. Después. Segundo, la distancia Pero esto no es de esta semana Es de toda mi vida O sea, la distancia La odio mm, Vale, por si no sabéis Yo tengo un montón de amigos Que viven En sitios distintos de España A donde vivo yo Me refiero Yo el año pasado estuve en intercambio eh, ¿Qué pasó? Que yo conocía gente pues, de todo el mundo y me lo pasé súper bien. Y ahora esas personas que eran las que me daban la vida en ese momento, pues no están conmigo porque yo me volví a mi casa y todos se volvieron a sus casas. Y hay veces que la distancia puede conmigo. O sea, he hecho muchísimo de menos a algunas personas. De hecho, hay gente a la que yo sin ver... Mm, Tres años casi ¿Sigo en contacto con ellos? Sí, porque... eh, No sé Es como que las relaciones a distancia Las cuido más No sé por qué, pero... Pero es como que soy Más compatible con la gente que no vive En mi ciudad que con la que vive en mi ciudad Así que... Sí, ese ese es el problema Básicamente Entonces... mm, Por ejemplo, tengo una amiga con la que eh, llevo hablando tres años y llevamos tres años sin vernos. Y desde un campamento, en plan la conocí en un campamento. Entonces, es eso, hay cosas que que me pueden y una de ellas es la distancia. Y esta semana lo he pasado especialmente mal, o sea, por un tema... Eh, y es que de verdad, ojalá no hubiera estado de alarma, ojalá mmm, todo fuera como la vida antes del COVID y pudiera cogerme ahora una vez a cualquier parte de España para poder ver a mis amigos, porque es que es algo que necesito y que fi- fijo que hago este verano. Pero bueno, ahí mmm, Termino un poco lo que quería comentar de mi semana. Es es solo esos dos detalles que son los que me han parecido más relevantes. ¿De qué quería hablar en el capítulo de hoy? Otro tema. Eh, Vale, pues hoy quería hablar de cosas que para mí son terapéuticas. En plan, que cuando estoy haciéndolas, me me dan paz. Es como si estuviera haciendo terapia, ¿sabes? Y ayudándome a mí misma. Vale, lo primero de todo son los podcasts. Eh, Son mi nuevo descubrimiento, pero es que los podcasts, de verdad, no tenéis ni idea de la maravilla que son. He empezado a escucharlos hace una semana, sí, pero en una semana me han ayudado muchísimo. O sea, lo único bueno que he tenido esta semana es que he descubierto los podcasts, en serio. O sea, mira, me he apuntado aquí los beneficios que que tienen para mí. Y es que para empezar eh, te ayudan a mejorar tu atención de escucha. Con esto me refiero a que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho escuchar a la gente cuando estoy haciendo otra cosa. Eh, Por ejemplo, si estoy con el móvil y me hablas, eh, si es muy importante te estar escuchando, pero si no, como que te ignoro, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero es que no puedo escuchar a alguien mientras estoy con el teléfono. No sé por qué, eh, pero cuando estoy viendo la tele también. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora me pongo un podcast a la vez que estoy haciendo otra cosa y empiezo a atender no a lo que están viendo mis ojos, sino a lo que escucho. Y eso me ayuda muchísimo y lo estoy notando que ahora empiezo a escuchar más a la gente. Eh, vale segundo beneficio eh, los consejos que te pueden llegar a dar las personas que graban podcast hay un montón de tipos de podcast hay comedia hay historias de todo o sea te puedes encontrar de todo en los podcasts pero eh, los que yo escucho vale son más de pues eso de salud mental y, y todo ese tipo de cosas entonces a mí me ayuda muchísimo eh, después los beneficios de grabar podcast yo en la intro dije que este podcast eh, lo grababa para ayudarme a mí misma y ayudar a mi salud mental eh, os lo explico yo hablo conmigo misma vale no estoy loca No estoy loca, no penséis que estoy loca. Hablo conmigo misma, eh, pero porque estoy tan saturada a veces, tengo tantas cosas en mi cabeza, que eh, necesito decirlas en alto para aclararme. O sea, necesito pensar en alto para poder aclararme, porque es que si no, mi cerebro peta Así de claro. Y es que claro, hay veces que estoy... En clase, en un examen o lo que sea. Y es que necesito pensar en alto. Y a veces hablo sola, ¿vale? Y, y como que, que la gente me mira mal. Pero no, lo siento. Es que si no, no puedo funcionar. Eh, después también ayuda mucho eh, poner tus pensamientos en palabras. En las palabras correctas, sobre todo. Porque cuando hablas sola y no te estás grabando es como que no prestas atención a lo que dices es eso, que no te escuchas simplemente hablas sola pero no sabes ni lo que estás diciendo en cambio si te estás grabando es como que tu cerebro piensa vale, esto lo va a escuchar gente, tengo que controlarme y tengo que pensar bien lo que digo y aclarar bien mis ideas entonces ahí también me ayuda bastante y es algo que veo como muy positivo, ¿sabéis? vale, bueno, hasta ahí eh, los beneficios del podcast Eh, yo os iré contando más porque de verdad que hay mil pero es que no me quería enrollar mucho vale Eh, recomendaciones de podcast que os doy que me han ayudado en esta semana Eh, PatPod que es de Patricia Mangañán creo espero no equivocarme Eh, el nombre es P-A-T-P-O-D, pero bueno, os lo dejaré en la descripción del episodio. Eh, os dejaré todas las recomendaciones que haga. Eh, vale, esta chica o sea transmite unas eh, good vibes impresionantes. Y también habla de, de la salud mental, del cansancio emocional... O sea, ha empezado hace muy poco, pero es que de verdad me encanta. Es una de las razones por las que he empezado a escuchar podcast. El segundo, en mi top 2, está el podcast de Kinda Patri, que es una tiktoker, eh, que el podcast se llama Kinda, y habla también de todo, hace entrevistas con con unos tiktokers, influencers, habla de las redes sociales también, de cómo pueden afectarnos, eh, también está súper bien. Y después está el podcast de Emma Chamberlain, que está en inglés. Y se llama Anything Goes by Emma Chamberlain. Y también tiene mil temporadas. O sea, tiene un millón de episodios. No me los he escuchado enteros porque hay algunos que duran muchísimo. Eh, Pero de verdad, eh, habla de cualquier tema. Y si necesitas escuchar a una persona hablando de un tema X... De cómo lo pasó ella, de lo que opina, de lo que piensa sobre ello. Es súper recomendable. Vale, otra cosa que me parece súper, súper, súper terapéutico son los libros, ¿vale? Los libros. O sea, es que me encanta leer, ¿vale? Es algo que me encanta. Lo hago muy poco, menos de lo que me gustaría, pero... Pero de verdad que cuando me pongo a leer, me ayuda muchísimo. Simplemente leer una novela de misterio es que me llena. Y ahora, por ejemplo, estoy probando un montón de nuevos géneros, porque hasta ahora leía tipo novelas de adolescentes y esas cosas, pero he empezado a leer otro tipo de libros. Y os voy a decir mis favoritos, los libros de autoayuda. O sea, de verdad. Eh, Son geniales. O sea, es que como su nombre indica, te ayudan. Te ayudan de verdad. Yo pensaba que era un mito lo de los libros de de autoayuda y eso. Pero no, de verdad te ayudan. Es impresionante lo mucho que te puede ayudar un libro. La paz mental que te puede traer. Eh, No sé. Incluso novelas que no son libros de tu ayuda, pero que también te ayudan a, a cómo seguir tu camino si estás bloqueado o cualquier cosa, te trasladan a otro mundo y hacen que te distraigas. También los libros, eh, no sé qué tienen, pero hacen que te vadas de la realidad. Y es algo que me parece muy importante, eh, porque es que leer, además de... Eh, ...ampliar tu vocabulario... eh, ...mejorar tu gramática... ...etc, etc... Eh, ...te puede... ...ya lo he dicho antes... trasladar a otros mundos... ...lo cual... ...es que me parece tan guay... ...o sea, de verdad... ...leer... ...la gente que no le gusta leer... ...la gente que no le gusta imaginar... ...o sea... Vale, yo puedo entender que te puede resultar aburrido, pero pero de verdad, imaginarte tu propia historia, eh, jugar a cómo quieres tú que sean los personajes. A ver, obviamente el libro mmm, te lo dice y tal, pero no sé, eh, con un libro, o sea, tú puedes tener un libro y que cada persona vea esa historia de una forma totalmente distinta. Y lo interprete de una forma totalmente distinta. Entonces es algo que me parece súper interesante también. Y eh, bueno, quería daros también mis recomendaciones de libros que me han ayudado muchísimo, ¿vale? Que... eh, Bueno, el primero os explico. Yo eh, me leí este libro como noviembre o así no sé, me lo regalaron por mi cumpleaños y la verdad que nunca me había leído un libro de este estilo se llama Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre de Albert Espinosa y es un libro que tiene varios cuentos bueno, cuentos para adultos más bien eh, eh, relatados que no tienen nada que ver y, y que, bueno, después tienen su reflexión y su moraleja y te dejan pensando un buen rato. Eh, no sabéis lo que me cambió este libro. O sea, a mí cuando me lo regalaron, yo estaba en una etapa en la que eh, odiaba mi rutina. O sea, la rutina que llevaba aquí, la odiaba tener que ir al instituto, no me aportaba nada... Eh, Era como que quería volver a Irlanda, o sea, ya lo he dicho antes, yo estuve en intercambio y y estaba ahí estancada porque quería volver, o sea, era algo que necesitaba. No estaba cómoda de vuelta en mi casa Y, y ese libro me ayudó a superarlo, o sea, no a superarlo porque obviamente ahora pienso en Irlanda y... Eh, qué queréis que os diga, pero mm, cuesta más que eso superarlo, pero me refiero. mm, Me ayudó con la idea de pensar, es que era la gente, no el lugar, ¿sabéis? O sea, yo quería volver a Dublín a toda costa, pero ¿qué me iba a hacer eso? Mm, Ponerme más triste, porque iba a llegar a Dublín y la gente con la que yo había estado no iba a estar ahí. Entonces, ¿de qué me servía? de nada, y bueno, ese libro, no sé cómo lo hizo, sigo intentando descifrarlo, no tengo ni idea, pero me ayudó, el simple simple hecho de leerlo, y no sé, es que me ayudó muchísimo, y de hecho en mi colegio eh, a veces hacemos estas oraciones por la mañana y tal, y les he leído algunos de los relatos porque es que Me parece que son para para reflexionar un montón. Y y pues eso, os lo recomiendo muchísimo. Eh, Después hay otro libro que me han recomendado, que está muy bien, que se llama Atomic Habits. Eh, Pero de este libro ya ya hablaré más tarde en otro capítulo porque quiero hacer un capítulo que hable sobre el Hot Girl Summer y quiero explayarme más allí porque porque es otro tema que me parece muy interesante y del que quiero hablar, Eh, así que eso, esos creo que son los libros que, que a mí me han ayudado. Eh, después... Vale, siguiente cosa. Que... O sea, esto... Eh, gana todas las terapias. O sea, las gana por completo. De verdad. Es la música. O sea, la música. En todas sus dimensiones. Es lo que más te puede ayudar. Eh, Escuchar música triste cuando estás triste, o música alegre cuando estás triste para alegrarte, o música alegre cuando estás alegre, un montón de cosas. Es que ¿te ayuda tanto la música? O sea, me encantaría investigar un poco más en el tema, pero es que yo ahora mismo no sabría vivir sin música. Es algo que me costaría muchísimo. Llevo los cascos a todas partes Y estoy siempre escuchando música. O sea, ahora he empezado a escuchar podcast, pero la música siempre ha estado conmigo. Y y de verdad que que bienvenida sea todo tipo de música. A ver, todo tipo... Bueno. eh, Hay algunas músicas que que obviamente no me gustan, algunos tipos de música. Pero aún así se disfrutan de la misma manera, ¿sabéis? Por ejemplo, el reggaetón, pues no es un estilo que que me agrade especialmente, pero pero si me lo ponen en una fiesta, pues pues se baila, ¿sabes? Estamos para disfrutarlo. Eh, Entonces eso, la música es algo súper terapéutico, de verdad. Y si esto no lo sabíais ya... Eh, No sé qué habéis hecho toda vuestra vida sin música. A ver, creo que todo el mundo ha escuchado música alguna vez en su vida, por lo menos. Pero me refiero a descubrir tus propios artistas, artistas que no conoce casi nadie. Eh, O verte reflejado en una canción, en la letra de una canción. Sentirte identificado con una canción, con un artista... Es que es tan guay hacerte tu tu propia playlist en Spotify. O sea, eh, me encanta. Me encanta. Solo diré que me flipa y me encanta. Ya está. Es que no puedo hacer nada sin música, lo siento. Eh, De hecho, ahora estaría escuchando música. Si no es porque eh, resultaría un poco molesto para que me oyerais y también... Eh, No sé si hay copyright, pero bueno, por si acaso no pondré música. Eh, ¿Qué más? Otra cosa súper terapéutica de la que me encantaría hablar y la cual está muy infravalorado. El deporte. Pero pero no cualquier deporte. O sea, depende de qué tipo de persona seas. Obviamente si a ti te gusta muchísimo un deporte... Ese deporte te va a resultar súper terapéutico. Eh, Por ejemplo, para mí es el patinaje. O sea, yo patino y me siento libre. Y me olvido de todos mis problemas. Estoy volando, ¿vale? O sea, tal cual. Eh, Pero hay otros tipos de deportes. Como puede ser el yoga o pilates. Que ya sé que suenan a actividades de señoras mayores, pero no, o sea, no es así. Eh, Ayudan muchísimo y ayudan porque ya han incorporado un elemento que es la meditación, que es otra cosa súper terapéutica, o sea, no sabéis todos los beneficios de la meditación. Me podría poneros a contaroslo ahora y es que no terminaría nunca. Pero bueno, quedaros con que la meditación y controlar vuestra respiración también es súper terapéutico y es algo muy importante. Y igual hago otro capítulo dedicado a la meditación. Eh, pero es eso, el deporte eh, como el Pilates o el yoga incorporan ese elemento de meditación al ejercicio físico y no es ejercicio físico de este del que acabas. Eh, medio muerto Eh, no o sea, si no eres deportista de élite puedes hacer pilates perfectamente que no te vas a morir puedes hacer yoga que no te va a pasar nada o sea, obviamente al principio te costará porque hay figuras que son más difíciles, obviamente que necesitan eh, un poco de flexibilidad Pero bueno, con el tiempo, pues, vas aprendiendo a controlar tu equilibrio y a controlarte a ti misma, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, esas son otras dos actividades que me parecen muy terapéuticas y que es que, eh, no sé, debería practicarlas más, sinceramente. Porque ahora me estoy escuchando y digo, ojo, es que ¿por qué no lo hago más? O sea, lo estoy diciendo y yo no lo hago tanto como me gustaría. En fin. Eh, Creo que no tengo muchas cosas más que contaros porque ya son más a nivel personal. Por ejemplo... eh, Una red social que me parece súper terapéutica es Pinterest. Si no tenéis Pinterest... O sea, no sé a qué estáis esperando para descargaroslo. Porque eh, la estética... Todo lo que encuentras en Pinterest... Es tan bonito. O sea, me transmite paz mental. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que... La paz mental. O sea, simplemente meterme en Pinterest... Aunque sean 10 minutos. Me dan... O sea, me da inspiración. Me da eh, un montón de cosas. Me transmite buenas vibras, Pinterest. Y hay una cosa en Pinterest que me encanta, que son las auras. Que son simplemente explosiones de color. Pero es que son tan bonitas. Y son como cuadros. No sé, son, son preciosas. Y y es algo que también me transmite muchísima paz mental. O sea, este capítulo va de todo lo que me transmite paz mental, ¿vale? Eh, No sé, es que podría tirarme horas hablando de esto. Eh, Pero otra cosa que sé que ayuda mucho son tus hobbies. Algo que te encante hacer, que te encante eh, que... Estés haciéndolo y digas, buah, es que parece que estoy descansando y que no estoy haciendo nada. Pero en verdad estás siendo productivo porque estás haciendo un hobby. No sé si me entendéis, por ejemplo, a mí me encanta coser. Y hay veces que me da muchísima pereza ponerme a a coser. Pero cuando me he puesto a coser, digo, buah, es que no estoy cansada. Es más, me está gustando lo que estoy haciendo. No sé, paz mental. Es eso. Estoy siendo productiva, pero a la vez no me siento cansada. No me siento agotada como cuando termino de estudiar que digo ¡Buah, es que eh, qué horror, no puedo más! No. Estoy bien. Estoy feliz. Es algo que me gusta, que me apasiona. Entonces, es eso. Eh, Yo os recomiendo que busquéis vuestro propio hobby, eh, que de verdad os transmita esa paz mental, porque eso es lo más terapéutico que puede haber. Y nada, creo que con eso ya acabó este capítulo. Eh, me ha encantado hablar de todo lo que me transmite paz mental. Creo que he dicho la palabra paz mental mmm, más de diez veces en los... No sé cuándo llevo de podcast, pero bueno. Eso. Que espero que os haya ayudado en algo. Que os haya transmitido paz este podcast también. Que no os haya aburrido mucho. Y nada, eso. Nos vemos en el próximo capítulo. Un besito.